0: bienvenidos una vez más esto es tu horizonte en podcast en esta ocasión estaremos conversando respecto a la reforma judicial que se encuentra bajo tratamiento en el congreso de la nación y para no ser menos tenemos como un invitado de lujo agustín galloso un estudiante del derecho de la universidad de buenos aires que nos ayudará a tener un panorama muchísimo más claro de lo que es la reforma judicial en nuestro país agus cómo estás
1: Hola, muy bien, eh, muchas gracias por invitarme y un gusto traer la palabra de Falso Boga al horizonte.
0: Me encanta, a nosotros nos gusta mucho tenerte como invitado en este, en este humilde podcast y como para arrancar, Agus, nos gustaría saber quién es Agus Galloso.
1: Bueno, Agus Galloso es un estudiante que hace una página de Entretenimiento del Derecho y da entre humor y algunas opiniones jurídicas eh, para los estudiantes sobre todo de la UBA pero de, de todas las provincias en realidad
0: perfecto para todo el país no no discriminas en, en, de zonas bien federal <risa> lo mío bien federal muy bien muy bien me gusta <risa> y vos, ¿por qué es que elegiste la carrera del derecho algún algún gusto
1: Mira, yo te digo, la verdad, casi todos dicen eh, lo mismo siempre. No me gustaba matemática y eh, creía en los valores de la justicia. Ah, y también todos dicen eh, me gustaba mucho discutir. Yo cumplo con los tres, pero además eh, fue la verdad algo de lanzarme con algo y ver que me gustaba y no tenía miedo a cambiar en el cese. Y se dio Bien. así, entonces
0: decidí seguir y me, y me fanaticé. Perfecto, perfecto Agus, ¿algún hobby, interés personal que tengas? Eh, me gusta
1: mucho pasar música eh, con la consola Soy medio como
0: falso DJ No soy falso DJ, pero... DJ. Falso DJ, falso falso DJ Muy bien, <risa> muy bien, versante bien, bien ahí, bien ahí Bueno Agus, para entrar un poquito, un poquito en tema Y decir que nos está escuchando Puedes saber qué es lo que está sucediendo a nivel país Con este tema de la reforma judicial Preguntarte qué se entiende por reforma judicial Bien, mirá eh, Por reforma judicial se entiende El cambio de
1: eh, Alguna característica del poder judicial eh, Valga la redundancia La reforma que se está discutiendo Ahora no es una reforma Muy, muy eh, reformadora Valga la redundancia por dos eh, Pero bueno Tomó ese, esa, ese nombre eh, Mediáticamente sobre todo
0: Ok, ok y entonces, preguntarte, por qué es algo que nosotros, o por lo menos yo, me estoy preguntando mucho y no entiendo el por qué, es mm. ¿cuál es la razón de que exista tanta controversia en los medios de comunicación?
1: Bien, eh, mi forma de explicarlo siempre es difícil, ¿no? Porque cada medio eh, dice una cosa distinta, pero siendo pensador, eh, hay una oposición sí. a, al gobierno y, y hay intereses en el medio, como siempre. Pero, pero en realidad no hay un, un motivo en concreto. Es decir, eh, se, se ha dicho mucho que esta reforma beneficiaba a un político en particular, que es, por ejemplo, Cristina, y eso es falso. Y la realidad es que no hay, no hay un artículo particular de la ley o del proyecto de ley, en realidad, eh, que diga eso. Entonces es, es muy difícil, es, es más como hacer la contra y quizá los intereses lo tienen algunos jueces
0: intereses o por, ¿por, por qué habrían intereses de jueces bueno hay, hay
1: un, una cosa que se llama traspaso que se discute hace muchos años en el, en el poder judicial eh, que que justamente hablando de que yo era federal eh, el federalismo hace que el poder judicial se divida en los o sea el poder judicial tiene en cada provincia su sus juzgados sí y también hay juzgados federales los juzgados federales son los que corresponden a la nación y los juzgados provinciales corresponden a cada provincia en, en Cava hay juzgados particulares, además de los de la provincia de Buenos Aires, porque es una ciudad autónoma ¿no? entonces Exacto. Eh, claro, entonces eh, lo que se hace con, en parte de esta reforma es pasar algunos juzgados que son que pertenecen a la nación en general ...que deberían pertenecer a la ciudad autónoma... ...pero como la ciudad se hizo autónoma en el 94... ...nunca se hizo... ...y lo llevamos arrastrado hasta el día de hoy.
0: Ok, perfecto. Bien, entonces... ...en base a, tu, a tus respuestas... ...¿no estarían habiendo algún beneficio... ...para algún político en particular? No, yo
1: diría que no. No, no, no la verdad perfecto. que no. Eh, mirá, yo soy eh, simpatizante... Del, ...del gobierno de Alberto Fernández... ...y lo fui del gobierno de Cristina también pero sin duda haría una crítica eh, una crítica académica porque creo que es el rol que me corresponde tomar como futuro abogado y como futuro eh, académico o actual académico que soy eh, no tendría problema en, en, en blanquearlo pero la realidad es que ni siquiera hay un artículo que vos puedas decir bueno, en base a cierta interpretación de este artículo se, puede, eh, se podría pronosticar la posible, el posible beneficio al Cristina al juicio de Cristina o todos los juicios que tenga abiertos hasta el día de hoy van a quedarse tal cual están.
0: Bien, ok. Es bueno saber esto. Es bueno saber que todos los juicios en los que se encuentra Cristina, independientemente de esta reforma que se está discutiendo, eh, no va a haber una repercusión en sus, en sus juicios, ¿no? Para se, nada, Se para van a mantener nada. igual. Es Bien, que, es que
1: okay. tampoco, sería, tampoco, ser, tampoco sería constitucionalmente válido que pase eso. Eh, hay un proceso judicial abierto Y se va a quedar así como está
0: Perfecto aus pasando otra, a otra pregunta sí, Y es en base a la modificación que tuvo el texto En el proyecto de ley a último momento del, De la madrugada del jueves Por parte del oficialismo Que básicamente entre otras cosas Fueron el haber incorporado aproximadamente 10 juzgados federales en el interior del país esa opinión a vos como académico que sos y el conocimiento que tenés en la materia, ¿cuál es al respecto? ¿Qué, ¿Qué opinás? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Estuvo fuera de tiempo? Yo creo que está perfecto.
1: Eh, quizá el, el plazo, el tiempo que, está, que quedó muy justo, sí es discutible, pero en definitiva eh, se aprobó y, y si se aprueba eh, con los procedimientos correspondientes a lo que sería el Congreso de la Nación eh, lo veo como algo válido y en, eh, y en cuanto a la medida en sí eh, lo, lo veo muy favorable porque en las provincias quizá a veces eh, por la cantidad de juicios que hay eh, hay pocos a ver, el Foro Federal no tiene una eh, cantidad de juicios tan grande como quizá lo son los juicios que serían provinciales entonces como son determinadas leyes específicas que corresponden a la nación y justamente por eso van a un juzgado federal, eh, muchas veces en las provincias hay ciertos territorios que tienen quizá uno o dos juzgados federales, lo que deja prácticamente todos los juicios en mano de dos personas, lo fácil acumular poder y centralizar... Eh, claro. Para los jueces es, es una locura. Yo creo que eh, cuanto más jueces haya en un fuero, siempre va a ser mejor.
0: Ok, entonces es una buena medida esto. Digamos, estamos descentralizando el poder, ¿no? Yo lo veo 100% favorable y de hecho te, te, te agrego algo.
1: No solo que sí. van a agregar jueces, sino que se va a cambiar el modelo del proceso penal eh, del inquisitivo en el que estamos hoy al acusatorio. ¿Esto qué significa? Okay. esto qué significa sí. Se le dan muchas atribuciones a la, al Ministerio Público Fiscal para que intervenga en el proceso y no sea el juez quien lleva adelante la investigación.
0: Bien. Bueno, ok. Entonces, es, es una medida que, que puede ser vista de forma positiva. Entonces, acá yo aprovecho y te hago la siguiente pregunta. ¿Por qué entonces están existiendo tantas marchas en contra de esta situación, porque hay un sector de la sociedad que está en contra totalmente. Bueno, yo creo que
1: hay eh, mucha desinformación, como siempre. Eh, también hay eh, un, un, una obviedad, y es que se ha instalado en cierta, en cierta parte de la sociedad que esta es una reforma que iba a beneficiar a Cristina, sin duda, y que eh, es totalmente coherente con el relato que lleva el, la oposición de hoy, el oficialismo de ayer, y que hay muchas veces que puedes decir, bueno, esta crítica que se está haciendo tiene sentido. Por ejemplo, cuando se quejaron de que, de que Cristina iba candidata a vicepresidenta por los fueros, qué sé yo, de, en definitiva, si Cristina Kirchner ganaba las elecciones como pasó, iba a tener los fueros. Pero en este caso hay o sea, es 100% falso, porque no hay ni un artículo del cual se pueda agarrar para argumentar jurídicamente que va a beneficiar a Cristina. Eh, por lo tanto, es eh, sorprendente y obviamente refleja que, que el, la, las vías comunicacionales pueden influir demasiado en la gente como para que llegue a una marcha en plena pandemia. Sí,
0: sí, sí. sí. Es verdad que el contexto no ayuda para marchar, eh, y es verdad también que muchos de los medios de comunicación se encuentran muy... Se Entiendo yo, o sea, desde, el, desde el perfil de Horizonte entendemos que es un poquito la pauta política que se le, se le le la bajada de línea ¿no? que tienen los medios de comunicación que hacen que la gente se incite en contra de un, par un partido político en particular, ¿no? Eh, sí, sin duda, y, y también creo
1: que no fue solo ese motivo de, de la marcha, creo que se juntaron varios, eh, varios factores hay un, hay un sector que siempre estuvo en contra de la pandemia y que sigue en contra lo cual en definitiva eh, yo no estoy de acuerdo y me parece un poco disparatado no haber estado a favor de una pandemia de una cuarentena, perdón pero en definitiva tiene un, un relato lógico eh, y creo que ese sector junto a un sector que quizás se queja de otra cosa y quizá otro sector que se queja de otra cosa más el que se queja de la reforma
0: entre todos se juntaron e hicieron una marcha. Perfecto. Sí, no, pero todo partiendo de la desinformación, como dijiste anteriormente, mm. que es algo que nosotros queremos suplir, ¿no? Queremos dar toda la información de forma simple, concreta, y para que por lo menos a partir de eso la gente sepa bien, bueno, a quién apoyo y a quién no, en última instancia. Sí, la, bueno. la verdad, en, en, en cuanto a lo jurídico, siempre hay mucha. Eh,
1: poca transparencia tiende a haber mucho... Un, hay una palabra que me gusta mucho que es, es posverdad, que es como bueno, mm. la realidad en la calle quizá es una distinta a lo que en realidad decían los papelitos.
0: Claro. Claro. Bien, Abus, y ¿alguna conclusión que quieras mencionar? ¿Algún mensaje final que le quieras decir al que a la personita que está del otro lado escuchando este mensaje? Sí, eh... Yo creo que la
1: reforma judicial es, eh, es eh, beneficiosa para la sociedad. Eh, hay que intentar dejar de concentrar eh, poder en jueces. De hecho, eh, eso es una de las características lindas que tiene el juicio por jurados, que esperemos que dentro de poco empiece a, a ser eh, más cotidiano en, en la justicia de Argentina. Eh, también el sistema acusatorio sacarle algunas atribuciones al juez para dárselas al fiscal y cuanto más se pueda descentralizar el poder en una persona, también hay que hacerlo eh, y esto no va solo al poder judicial va así al país entero, somos un país que suele concentrar eh, poder en personas eh, muy personalista incluso esto también se sí. puede reflejar en el donde nosotros esperamos que nos salve una persona, que siempre es el, quien quede electo como presidente. Y quizá la solución no es, eh, como que no va a venir un salvador o salvadora a, eh, a organizar el, el país y hacer que todos seamos mejor. Eh, quizá hay, hay que descentralizar poder, eh, crear equilibrio y mm, dejar de concentrar para descentralizar. Incluso esto también se refleja como si, o sea, lo podemos hilar, poder, eje, poder judicial a poder ejecutivo en la búsqueda de un salvador presidente. Y quizá también los, lo podemos poner en que Buenos Aires siempre está concentrada y que hay que descentralizar al resto del país. Porque Buenos Aires es esa provincia que tiene mucho poder concentrado también. Eh, por lo tanto, creo que es un reflejo general del país lo que se vive en como Doropi hoy en día.
0: Ok. Bueno, vamos, muchísimas gracias. Para extender un poquito y finalizar, ¿no? Sí. Esta, este, este lindo podcast, me gustaría saber por qué en tus redes sociales te haces llamar Falso Boga. Si se podría saber eso. Sí, es, es, una linda, es una linda historia, la verdad. Eh, yo eh,
1: empecé a estudiar en, en la UBA en 2016. Me hice ayudante de cátedra de un profesor que era tuitero. ...y que tenía como 200.000 seguidores... ...y me, me encantaba lo que hacía... ...lo seguía desde antes del de el CBC... ...y me volví recontrafan de él... ...y empecé a tuitear yo también... ...y viste que en Twitter se juega Bien. mucho con esto... ...de cambiar el nombre, de cambiar el nombre, de cambiar el nombre... ...entonces siempre me ponía... Eh, ...chico boga, niño boga... ...etcétera, etcétera... ...un día eh, se me ocurre ponerme falso boga... ...porque... ...de hecho siempre sos el abogado del grupo el abogado de la familia, sí. este, todo uh -huh. el mundo te dice ¡Ay, el abogado, el abogado! Y no sos abogado, sos estudiante. O sea, si bien el título no lo tenés, y, pero tenés ciertos conocimientos y quizás estás cerca, no sos abogado. Entonces me puse falso boga. Pasé niño boga a falso boga. Y bueno, nada, después creé la cuenta en, en Instagram, un poco dejé Twitter, y ahí fue como, medio como que se viralizó bastante el contenido que hacía y bueno, quedó
0: falso. Sí, que por cierto, haces, y, y corregime si me equivoco, haces memes, ¿no? Respecto a la Facu, ¿puede ser? Sí, lo que arranqué a hacer
1: eran... Eh, primero hacía tweets, que en general los tweets pueden ser graciosos o no, pero eran tweets de derecho. Después cuando hice la cuenta de Instagram, empecé a hacer memes. Eh, con la pandemia empecé a hacer vivos con abogados, pero que no son... No tiene ningún contenido humorístico Más que algún chiste que quede ahí al paso Y, claro. y ahí medio que Lo empecé a ver como una posibilidad De eh, divulgar Información jurídica Dentro de las posibilidades que tenga yo Y dentro del poco conocimiento eh, profesional que tengo Porque soy estudiante y siempre trabajo En estudios jurídicos Tengo dos años de experiencia nada más En estudios jurídicos Y después también hice Hice un vivo Poniendo música para los estudiantes que no tiene nada que ver nada con nada porque de memes a, una, a un vivo poniendo cachengue y, un, y de los vivos haciendo cachengue a un, a un vivo con un juez que es da la mejor cátedra de contratos y hablas eh, hablando sobre críticas al poder judicial una cosa insólita que no tiene absolutamente nada que ver y que me encanta que sea todo así confusión y mezcla
0: Perfecto, sí, me gusta so, Sos versátil, falso, sos versátil <risa> Sí, sí, soy versátil <risa> La verdad que eh, me gusta mucho la versatilidad Espero que, que
1: en el horizonte se encuentre esa versatilidad también Y eh, tiene, Yo cuando, cuando entré al perfil del horizonte y lo salqué eh, tenía, tenía esa pinta de versatilidad que me encanta
0: Es lo que estamos buscando Es lo que estamos buscando y, y vamos por ello Así que, Aus. O falso, como te guste llamarte <risa> Muchísimas gracias Por tu tiempo Espero que a la persona que esté del otro lado Escuchando le haya servido un poquito el mensaje Para tener un poco más claro Lo que está sucediendo Respecto a esta reforma que se encuentra pendiente De, de sancionar por parte de diputados Dado que ya por senadores Ya fue aprobada Así que hago muchísimas gracias sí. Sí. Y, y nada Al, al Sí, decime, abuso, decime. Y, y concluir con una cosa, la reforma que se infla
1: como alta reforma no es más que en una oración breve y o sea, de poco de poca profundidad, no es más que agregar jueces y mover, eh, juntar fueros, básicamente, o traspasar fueros de un lado a otro. No tiene tanto, Perfecto. no tiene tanta tanta profundidad como para decir, bueno, cambió totalmente el poder judicial.
0: Buenísimo Abus, muchísimas gracias nuevamente y para el que esté escuchando del otro lado, esto fue tu Horizonte en Podcast espero que tengan una excelente semana